0: Alles bla 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 ist das. von eurem Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der, der Wechsel. hat er sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den routinier da Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Schreiber, Schreiber! Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Begrüßt euch zu Folge 96 am 2. Mai 2022, ein Tag nach dem Tag der Arbeit hier in Deutschland, der ja traditionell ein Feiertag ist, auch in der Bundesliga ein Feiertag ist und dementsprechend waren gar keine Spiele gestern am Sonntag. Wir sind am Montag. Es scheint die Sonne, mein Name ist Leon Ginzel und neben mir ist der Sonnenschein von Berlin-Friedrichshain, Paul-Henning-Schneider. Ja, ich begrüße dich Leon, Das ist ja mit, mit solchen Worten habe ich gar nicht gerechnet. Naja.
1: Und ich habe auch nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass am 1. Mai nicht Fußball gespielt wird in der Bundesliga.
0: Doch, das ist ganz knallhart so, Tag der Arbeit, auch für die sehr hart arbeitenden Fußballer dieser <lacht> Nation ist dann frei. Klar, da wird auch
1: demonstriert äh, gegen die miserablen Arbeitsumstände da in den Verträgen. Ja. Ähm, Spielergewerkschaft
0: hat so aufgerufen.
1: Ja, die äh, Spiegel.
0: Die es ja wirklich gibt, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie viele da Mitglied ja. sind. Für alles in Gewerkschaft. Ja. Ja, ähm, gab kein Spiel. ist auch kein Podcast, deswegen, weil wir natürlich auch die Arbeit verweigert haben. Natürlich. Und dementsprechend nehmen wir erst heute auf und haben aber einen Spieltag zumindest schon so zu, äh, was ist das denn? Sieben Neuntel. Ähm, vollständig, <lacht> die wir besprechen können. Hast du das gerade ausgerechnet? Im Kopf mit, mit drei? ausgerechnet. Ja, ja wollte es noch runterbrechen, aber es geht ja nicht. Also kann man ja sieben, geht ja nicht. Mit Zirkel und Linear ja ja. ist es äh, ja. konstruiert. Genau. Ja, es ist nämlich, es ist das richtige Sonntagsfeeling.
1: Weil noch zwei Spiele ausstehen. Ja. So wie wenn wir sonntags aufzeichnen, ja. das meiste ja schon passiert. Ja. Gestern, also vor, vorgestern ist wirklich, ich werde noch häufiger auf den Samstag mich beziehen mit gestern. Ja.
0: Ähm, vorgestern sechs Spiele, Freitag eins, ist ein ganz komischer Spieltag. Ja, es ist komisch. Aber auch damit müssen wir umgehen können ja. und tun das natürlich, blicken so ein bisschen also auf den Spieltag Nummer 32. Also ist es ist nicht mehr weit, dann ist die Saison schon wieder Geschichte. Heißt auch, es geht so ein bisschen schon Richtung Sommerfußball. Das sieht man auch an den Ergebnissen an diesem Spieltag. <lacht> wo wir zweimal das Ergebnis äh, 4 zu 3 oder 3 zu 4 lesen, aus Sicht des Heimteams jeweils. Ähm, also 14 Tore allein in den zwei Spielen, spektakulär. Ähm, und wir reden natürlich auch vor allen Dingen erstmal über den Abstiegskampf, weil der sich auch nochmal in sehr dramatischer Weise entwickelt hat an diesem Spieltag innerhalb weniger Minuten. Da sah es fast so aus, als wäre die Hertha schon gerettet und dann doch nicht. Was da passiert ist, das werden wir gleich nochmal uns anschauen im ja. Detail. Ja. Äh, ansonsten blicken wir natürlich auf den Kampf um Europa und ähm, sehen, dass da viele Mannschaften noch mitmischen, nämlich mit Leverkusen, Freiburg, Leipzig, Köln und Union sind es gleich fünf Teams, die die Plätze da oben drei bis sieben einnehmen und alle noch Chancen haben, in die Champions League einzuziehen. Am Ende können es nur zwei noch machen. Aktuell steht Freiburg auf der 4. Aber Leipzig kann heute noch nachziehen gegen Gladbach. Das schauen wir uns natürlich auch an und. Eben angesprochener Sommerfußball. Die Beletage lässt sich bitten, lässt federn, hat nicht mehr so viel Bock. Da lässt die Motivation wohl nach. Ja, wenn man nicht mehr muss, dann muss man
1: auch nicht mehr, äh, sagt man sich an der Serbener Straße. Und da war jetzt, ist ein kleiner Dämpfer
0: passiert. Ein kleiner Aber Dämpfer. Die Bayern verlieren in Mainz. Und die Frage, wieder, ob sich das auf die Stimmung da auswirkt. Oder einfach. Die sind jetzt ja wohl nach Ibiza gefahren, habe ich gelesen. <lacht> und machen jetzt, kleinen, ja, machen jetzt einen kleinen Party-Trip. Zwei Tage Ibiza. Ja. Ist da David Getter eigentlich noch Resident DJ? Äh, David Getter ist dann noch Resident DJ und ich weiß nicht, ob das auch die Bachelor Villa ist, die sie dann einfach dann beziehen. Das ist auch manchmal auf Ibiza gewesen <lacht> oder nicht? Glaube ich. Äh, Südafrika
1: also auch viel natürlich, aber. viel Mexiko zuletzt, ähm, aber ich, es gibt so viele TV-Produktionen, die in Villen irgendwo auf Inseln stattfinden. Ja. Also da ist auf jeder Insel ist irgendeine, irgendeine TV-Villa. Wahrscheinlich werden auch wirklich einfach gezielt Villen gebaut, nur für Fernsehformate. <lacht> ja. ja. Und dann wahrscheinlich so Airbnb, dann dann Fans weiter vermietet werden noch jahrelang. Genau. Kannst du einmal in die Are You The One Villa oder hier Love,
0: Love Island oder so. Kannst du da ähm, Sex haben, wo auch der Bachelor gevögelt hat oder so. <lacht> ja. Ja, gut. Ähm, mutmaßlich, mutmaßlich. Mutmaßlich, wir wissen es nicht. Ähm, ja, okay, das ist ja genau, wissen, also Ibiza auf jeden Fall. Ähm, und nach der Pause noch ein kurzer Blick in die zweite Liga, denn da ist es auch weiterhin sehr tummelig und, und spannend, oben an der Spitze. Der HSV kommt plötzlich wieder Phönix aus der Asche und, ja. und sagt doch mal, klopft nochmal mal an, an die Tür zur ersten Liga. Ja, wirklich. Das ist Jurassic Park-Feeling, weil der ja. Dino kommt unerwartet und doch nochmal wieder aus dem ja. Dschungel, wo man dachte, er ist ausgestorben ja. und äh, mischt sich da oben ein. Ja. Was soll das? Ist man gar nicht mehr gewohnt, dass der HSV plötzlich im Aufstiegsrennen nochmal so ernst, zu nehmen, ernst zu nehmen, auftaucht. Aber gut, hat auch noch ein Restprogramm. Das schauen wir uns an, was nicht ganz so einfach ist. Ähm. Und natürlich schauen wir auf die Hinspiele der Europa League beziehungsweise Champions League. Europa League ein bisschen spannender aus deutscher Sicht. Da gab es ähm, für alle Frankfurter Fans auch wieder ein, ein schönes Ergebnis und das Rückspiel unter der Woche dann in Frankfurt. Also beste Voraussetzungen auch auf ein deutsches Finale, weil der andere Verein aus dem Bundesland Sachsen ähm, auch gewonnen hat. Ja, da ist ein schönes Ergebnis für die Geschäftsführung. In Frankfurt ein schönes für die Fans. Ja, richtig, richtig, <lacht> richtig. Genau. Ähm, schauen wir uns dann natürlich der Ausblick was noch so ansteht. Aber ja, lass uns reingehen in den 32. Spieltag und es war ja dramatisch. Wirklich. What a Spieltag, kann man nur sagen. Ja. Lass uns das ein bisschen aufdröseln. Also die Hertha erstmal vorweggenommen, weil es eben doch noch die, eine der spannendsten Entscheidungen ist. Wer bleibt in der Liga? Wer geht runter? Letzte Spieltag dieses befreiende 2 0 gegen Stuttgart. Jetzt der nächste Knaller da unten im Keller in Bielefeld und es sah ja sehr lange sehr gut aus. Richtig. Hertha führt ganz lange 1 0. Und dann dauern so Spieler
1: einfach immer ein paar Minuten zu lang. Ja. Einfach. Ja. Das muss man aus Herrn Sicht mal wieder konstatieren, dass einfach nicht rechtzeitig abgepfiffen wird. Ich habe ja die, die Anekdote schon erzählt aus der Eckkneipe hier in Berlin, wo neben mir abgepfiffen wurde. Ja. Und das kann man einfach nachvollziehen. Ja. Weil, wenn er dann kurz vor Schluss, dann, wir haben es live erlebt gegen <lacht> live, oder, versagt mir die Stimme vor Emotionen, live erlebt gegen Leverkusen im Stadion, dass ja. da noch so ein, so ein ekliger Freistoß da reingesegelt kommt und auch ja. jetzt wieder kurz vor Schluss der Ausgleich. 1-1 auf der Alm.
0: Man ja. sollte meinen, zu wenig, aber so im Kontext könnte es vielleicht doch reichen. Naja, man muss halt, ja, also es ist halt deswegen einfach enttäuschend, weil du auch die Chance hattest auf 2 zu 0, diese Konterchance mit Mittelstädt, der das dann sehr verdaddelt, leider. Mm, sonst wären wir da durch gewesen, mehr oder weniger. Da wären es sechs Punkte gewesen auf Stuttgart und das wäre wahrscheinlich nicht so easy möglich gewesen mehr. Ähm, aber hätte, hätte Fahrradkette, ist jetzt nicht so ja, haben wieder ein gutes Spiel gemacht, auch wieder mit der bewährten Aufstellung mit Cameron-Prince Boateng gespielt, mit Selke gespielt, Selke auch einige Chancen gehabt, Toussaint diesmal mit dem Treffer, was auch ganz schön ist für ihn eigentlich, weil er lange nicht mehr getroffen hat und dementsprechend sah eigentlich alles für Felix Magath und Co. sehr, sehr gut aus und dann haben sie doch noch einkassiert und jetzt wird es wieder, zumindest ist es jetzt wieder noch nicht ganz safe, so.
1: Es, ist halt, es hat sich nichts viel verändert, weil Stuttgart, äh, wenn wir gleich noch besprechen, auch nur unentschieden gespielt hat. Dementsprechend ist da alles auf derselben Distanz geblieben wie vorher ja. und äh, man hat ja ein Spiel rumgekriegt damit, also es wird quasi, man kommt der Zielgeraden näher, ohne dass Stuttgart näher drankommt. Ja. Deswegen ist es irgendwie in Ordnung, aber natürlich mit einem Sieg hätte man da fast alles klar machen können. Man wäre dann sechs Punkte vor Stuttgart gewesen, noch zwei Spiele. Die Tordifferenz, haben wir häufiger erwähnt, spricht nicht für die Herder. Ähm, aber trotzdem mit einem Punkt gegen Mainz hätte man es alles klar machen können. Und Stuttgart hätte auch alles gewinnen müssen. Mhm. Äh, dementsprechend, ja, immer noch natürlich äh, vier Punkte Vorsprung für die Hertha. Das äh, kann man irgendwie nach Hause retten über, über die Ziellinie. Aber ja, es ist halt ärgerlich, dem Spielverlauf folgend weil man liegt vorne, ja. man hat die Spiele gehabt gegen, gegen Augsburg und auch gegen Stuttgart, wo man auch 1-0 geführt hat und es auch immer knapp war. Also da waren auch mal Chancen für die Gegner da. Und äh, trotzdem hat man es geschafft, das 1-0 gegen Augsburg über die Zeit zu retten und in Stuttgart oder gegen Stuttgart sogar noch ähm, das 2-0 nachzulegen, da das Kuriose kurz vor Schluss ja. und äh, die beiden Spiele zu gewinnen. Jetzt, ähm, ich meine, weiterhin bleibt Magath in den Wochen der Entscheidung ungeschlagen. Also nach zwei Siegen jetzt ein Unentschieden, aber trotzdem, man hat es mal wieder aus der Hand gegeben. ist ja eigentlich die alte Althärter-Problematik. Man macht ein okayes Spiel, liegt in Führung und ähm, geht zum Ende noch her. Und das ist natürlich schade. Aber ich meine, wenn man jetzt aus Hertha-Sicht äh, zittert, was soll dann, was soll dann Stuttgart oder Bielefeld erst sagen? Weil ich meine, die sind natürlich, äh, stehen deutlich äh, mit dem Rücken zur Wand und schlechter da. Und haben ja auch kein super einfaches Restprogramm. Die Hertha jetzt gegen Mainz noch und ja. gegen, gegen die BVB.
0: Ja. Und Stuttgart spielt jetzt auswärts in, in, in München. Da werden die sich, Das ist das ist auch wieder eklig für Stuttgart. Gut für uns wahrscheinlich, dass Bayern jetzt einmal wieder verloren hat gegen Bochum. Und dann werden sie zu Hause wieder jetzt wahrscheinlich performen wollen. Und dann ja. äh, in Mainz, Entschuldigung, verloren. Und jetzt spielen sie wieder zu Hause gegen, gegen Stuttgart. Und da werden sie wahrscheinlich dann gewinnen wollen. Und das ist natürlich ungünstig. Aber gut. Ja. auch das Spiel ist noch nicht gespielt und dann geht es nochmal gegen Köln, die nach Europa wollen, also das ist kein einfaches Abschlussprogramm für Stuttgart, da haben wir es ein bisschen leichter getroffen, wobei halt auch Mainz, ne? ich meine für die geht es um gar nichts mehr aber die sind ja auch gut drauf offenbar auf jeden Fall, die haben, äh, die haben noch vor. auch gefährlich, wenn es ja. um nichts mehr geht und das sind ja auch so Vereine, die lassen jetzt auch nicht irgendwie, also nicht so wie Bayern oder Dortmund, wo dann die Motivation fehlt, sondern die haben anscheinend trotzdem noch Bock, so das ist ein bisschen Komplett. eklig die feiern dann die Saison noch zu Ende <lacht> und gucken, dass sie nicht zu so sehr feiern dann nächste Woche. Ja, richtig. Also das wird nochmal ein sehr entscheidender Spieltag. Ich meine, jeder Spieltag ist entscheidend, aber das ist natürlich nochmal irgendwie auch interessant, wie jetzt die Ergebnisse sich dann so auswirken auf die Spielweise. Ja, das Stuttgarter Spiel gegen Wolfsburg war ja quasi gespiegelt das
1: Hertha-Spiel. Ja. ja. Ähm, zu Hause gegen die Wölfe und Wolfsburg führte lange Zeit 1 zu 0. Ja. John Brooks, Ex-Hertaner in der 13. Minute ja. mit, dem, äh, mit dem Treffer und das wäre natürlich, also als Hertha dann kurz vor Schluss geführt hat und Stuttgart hinten lag, war die Sache ja gegessen. Also da war der Klassenerhalt nicht nur zum Greifen nah, der war quasi beschlossene Sache. Mhm. Und dann passiert erst in Stuttgart äh, Chris Führig mit dem, mit dem Ausgleich in den 89. und äh, kurz danach dann auch äh, bei der Hertha äh, das 1:1 von Bielefeld äh, auf der Alm in Bielefeld und da war wirklich in wenigen Minuten wieder alles drin auf einmal. Ja. Und aus einem sicher geglaubten Klassenerhalt wurde ja wieder dieselbe Situation wie vor dem Spieltag eigentlich. Ja. Und ja,
0: Mensch, bisschen Schützenhilfe von Wolfsburg hätte man sich da erhoffen können. Ja gut, wenn man selber die Schützenhilfe nicht liefert, dann wird es <lacht> natürlich schwierig. Aber ja, Entscheidung vertagt. Ja. Vier Punkte sind trotzdem noch ein gutes Polster. Da haben wir jetzt, uns jetzt was vorgearbeitet und ich habe weiterhin ein ganz gutes Gefühl, dass es auch klappt. So, also kannst es im Sieg gegen Mainz du es ja eigentlich safe machen. Ja, ja. So, dann ist es durch und dann, dann du, man hat der eigenen Hand. Ja, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ja, ähm, Blick auf Europa. Ähm, da gab es auch einige spektakuläre Ergebnisse, unter anderem eben ein 4 zu 3. Das ist eine von den beiden 4 zu 3s von Freiburg auswärts in Hoffenheim. Also wirklich spektakulär. Ja. Nachdem sie ja in letzter Minute, am letzten Spiel dann noch den Ausgleich kassiert haben gegen Gladbach, mhm. jetzt also das Ding über die Ziellinie gerettet. Ja, wirklich. 3 zu 3 letzte Woche, jetzt 4 zu 3. Das sind ja äh, äh, 13 Tore in ja. zwei Spielen. Ja. Das ist ein ordentlicher Schnitt. Ja, auf jeden Fall. Es ja. ist ein Spektakel drin bei den Freiburgern aktuell. Sag mal, das ist ja so ein klassischer Kommentatoren-Spruch. So, wenn Freiburg draufsteht, ist aktuell Spektakel drin. Weißt <lacht> du, so ungefähr ja. sagen die es ja immer. Ja. Ähm, und dementsprechend werden sie jetzt auf Platz 4 gespült mit diesem Spektakel, was natürlich ähm, heißt, also abwarten, was jetzt natürlich bei Leipzig rauskommt heute Abend noch, aber würde aktuell Champions League bedeuten. Und das ist schon Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, Freiburg in der Champions League, würde Christian Streich denn auch den feinen Zwirn rauslegen? Habe ich mich gefragt. Oder würde er weiter mit so ein bisschen Schlapperlook an der Seitenlinie stehen? Das ist eine gute Frage. Kommen
1: dann vielleicht auch andere Sponsoren als diese sympathischen ähm, regionalen Sponsoren? Die haben ja sehr viel Schwarzwaldprodukte ja. als Sponsoren. Nicht, dass dann da irgendwie was überregionales kommt. Aus, aus Württemberg vielleicht. Ah, was Stuttgarter? Mäßig ja. Ist. ja.
0: Vielleicht eine Autofirma Auto aus Stuttgart. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber das, wenn du dir das Restprogramm <lacht> anguckst, ist ja sehr interessant. Sie spielen noch gegen Union und ja. gegen Leverkusen. Das ist natürlich... Also haben zwei richtig direkte Duelle nochmal da. Ja. Also vorausgesetzt natürlich, dass ähm, Leipzig da jetzt vielleicht sogar unter dem bleibt. dann ja. Es kann ja für Leverkusen auch nochmal mm. eng werden. Wir sind
1: punktgleich mit Freiburg aktuell. Leverkusen natürlich ja. mit dem Spiel heute Abend noch. Ja. Und wenn jetzt Leverkusen gegen Frankfurt da nicht punkten sollte, dann treten die nochmal schön gegen Freiburg an. Und da geht es auch nochmal um Platz 3. Mm. Also das ist... Ähm, Absolut. Auf jeden Fall äh, fünf Mannschaften, die da um zwei Champions League Plätze noch konkurrieren und zwei Euro league plätze und einen Europa-Conference League Platz, den, den Heißbegehrten.
0: Das ist der Sechste, ne? Ja, ja.
1: ne, der Siebte, der Siebte.
0: Aber der Siebte ist aktuell doch, glaube ich, gar nicht dazu. Der Siebte ist, glaube ich, aktuell überhaupt nicht relevant, oder?
1: Das ist ja mit dem dfb pokal hängt das ja zusammen. Ne? Das ist ja in den letzten Saisons waren da immer, immer zwei Champions League-Kandidaten gegeneinander, da war es dann egal. Ähm, Diesmal ist er ja Freiburg gegen erstmal im dfb
0: finale freiburg leipzig Genau. Ähm, genau die sind ja auch beide oben mit drin, das heißt. Aber das ist, die, die Regel geht, glaube ich, nicht mehr, dass, dann, dass dann der Platz 7 freigespielt wird. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Das haben sie irgendwie aufgehoben. Also ich glaube wirklich, dass es so ist: der fünfte geht in der Europa League, der sechste in die Conference League.
1: Okay. Aber das ist nicht 5, 6 Europa League und 7 Conference League? Nee,
0: also auf der, in der kicker tabelle ist es hier eindeutig so definiert, dass der siebte zu keiner Qualifikation berechtigt. Das ist, glaube ich, wirklich okay. normal reformiert worden, tatsächlich. Also die ersten vier Champions League, dann ist ähm, der fünfte Europa League direkt qualifiziert und der sechste geht in die Conference League. Playoffs auch nur. Ja, da gibt es ja, glaube ich, nur Playoffs. Und dann bist du quasi irgendwann da in der Conference League. Ja, genau. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es nochmal spannend, da oben auch europäisch betrachtet.
1: Kompletto. Und für ein Team ist es jetzt gar nicht mehr spannend, aber die freuen sich trotzdem. <lacht> da ist alles geklärt und das ist der VfL Bochum. Was war
0: es wohl gesagt? VfL Bochum. <lacht> da würdest du, oder wollen wir noch kurz Köln und Union besprechen? Ja, machen wir Köln und Union noch, richtig. Die, richtig. Das ist ja auch nochmal kurz relevant, also ja, müssen wir gar nicht viel sagen, aber es ist natürlich Köln gewinnt in Augsburg 4-1, haben einen Wahnsinnslauf und spielen eine, eine super Saison auch mit Bodest, der wieder zweimal netzt, also das ist auch einer, eine, eine, für mich fast der Spieler der Saison so ungefähr. Komplett, Steffen Baumrad auch
1: einer der erfolgreichsten FC-Trainer der, der, der Geschichte, das war eins wahrscheinlich der letzten Jahre auf jeden Fall ja. und ähm, ja, das freut mich für den auch persönlich, weil dass einfach ein guter Typ ist, man merkt es in Interviews und auch am, am Spielfeldrand, dass der das lebt und ich meine, wir haben es auch aus seinem Wohnzimmer schon gehört, ja. wie sehr der den Fußball <lacht> ja. lebt, liebt und manchmal hasst und ähm, das ist einfach schön, dass der so einen Verein gefunden hat, wo es läuft, wo er auch oben mitspielen kann und äh, die Erwartungen übertreffen kann ja. und ja, das ist aber eine schöne Geschichte, Steffen Baumgart und der FC Köln. Und ja, Augsburg mit der Niederlage jetzt auch nochmal in Reichweite der Härte. Also ich meine, klar, es geht irgendwie, der Blick geht nach unten, dass man da auf, da auf 15 bleibt,
0: aber die 14 ist noch drin. Platz 14, Saisonziel, Fragezeichen. Ja, who knows? Und Union hat ja ein bisschen federn lassen, gegen Fürth nur 1 zu 1. Wenn die gewonnen hätten, sage ich jetzt mal, da wären sie auch noch mit in der Verlosung komplett dabei. Jetzt ist sie ein bisschen rausgeflogen. Ja. Aber. Nach dem spektakulären Sieg in Leipzig jetzt nur Unentschieden gegen Fürth ist natürlich auch schon... Ja, aber... Ja. Die auch als Absteiger feststehen, aber nochmal ja. gegen ein Team, das da oben mitspielt, also... Ja, spielen jetzt gegen Freiburg nochmal Union, wie wir schon festgestellt haben, und dann gegen Bochum, so. Oha. Und jetzt... Die perfekte Überleitung. Haben wir die Überleitung <lacht> nämlich auch. Ähm, ein, ja. Das ist das zweite 3 zu 4 des Spieltags. Das zweite 3 zu 4
1: des Spieltags, auch ein Auswärtssieg. Und... Und was für einer. Also das ging hin und her und her und hin und am Ende steht ein VfL Bochum, der ja gar nicht mehr so richtig in Gefahr war, aber jetzt fest als gerettet, als
0: ja. weiterhin Teil der Bundesliga. Und das ist auch eine schöne Geschichte. Ist eine schöne Geschichte, weil man sich trotz des Becherwurfspiels ja doch irgendwie darüber freut, dass Bochum so als Urmitglied der Bundesliga irgendwie ähm, da jetzt eine weitere Saison verbringt und Tradition so reinbringt und irgendwie vielleicht auch ein paar asige Fans, aber auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mehr Flair als jetzt irgendwie eine Truppe aus, ja, Leverkusen oder Wolfsburg oder so. Das ist schon irgendwie ganz cool. Und die gewinnt eben in Dortmund mit 4 zu 3 mit teilweise auch wieder sehr, sehr schönen Toren. Und die Fans haben das Ganze sehr ausführlich gefeiert. Und damit wollen wir euch kurz in die Pause entlassen mit einem kleinen Liedgut aus Bochum, das im Signal Iduna Park erklang, also im, der, in, im Auswärtsstadion haben die Fans gefeiert und die Truppe sozusagen für den Klassenhalt, der jetzt ja safe ist, für Bochum. Da hören wir kurz rein, wünschen euch eine schöne Pause und sind dann gleich wieder da. Bis gleich.
1: Bochumer Fans im Auswärtsblock des Signal Duna Parks zelebrieren ihre Mannschaft. Und wir zelebrieren den, äh, den Montag als neuen Podcast-Tag hier. <lacht> äh, herzlich willkommen zurück zur 96. Ausgabe von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Leon Ginzel. Und wir besprechen den 32. Spieltag, an dem der VfL Bochum den Klassenerhalt gepackt hat. Und äh, eben, es ist ja auch ein Derby quasi. Bochum, Dortmund ist nicht so weit auseinander. Kann man als Derby bezeichnen, ja. Und äh, das ist ja in Abwesenheit von Schalke ist da ein anderer blau-weißer Verein -Derby. Ja. in die das Presche -Derby. gesprungen. Und hat gesagt, okay, wenn das hier keiner übernimmt,
0: dann machen wir das kommissarisch. Und äh, und wie? Stimmt, es gab ja mal ein 4 zu 4 zwischen Dortmund und Schalke. Jetzt also dieses Richtig. 3 zu 4. Ja. Ja. Und dieses nie mehr zweite Liga ist ja auch immer so ein so, ein, so eine Hoffnung steckt da ja drin, weil man weiß natürlich, es kann auch wieder runtergehen. Gerade bei so Vereinen wie Bochum weiß man, dass das sogar sehr realistisch ist, dass es vielleicht auch wieder runtergeht irgendwann in den nächsten Jahren. Und da ist dieses Nie mehr natürlich so ein, so ein, so ein hoffnungsvoller, sehnsüchtiger Ausruf. Wahrscheinlich auch so ein Appell jetzt an die Mannschaft, wenn man weiß ja oder sagt immer, dass die zweite
1: Saison die schwerste ist. Man denkt, aufgestiegen ja. gerade, ja. man hat noch irgendwie so die die Zweitliga-Ressourcen äh, und versucht jetzt in der Bundesliga klarzukommen. Ja. Ich meine, Fürth hat auch gezeigt, dass es nicht selbstverständlich ist, die Klasse dann zu halten. Aber die erste Saison ist man noch so getragen von der Euphorie. Und in der zweiten ist es dann richtig schwer, weil man denkt, okay, das haben wir letztes Jahr geschafft, das schaffen wir wieder. Aber es ist halt eben auch nicht selbstverständlich, das nochmal zu schaffen. Ja. Und ich meine, Union Berlin hat gezeigt, wie man sich da festbeißen kann und sogar ganz oben mitspielt. Ähm, oder zumindest ziemlich weit oben. Ja. Aber jetzt kommt nochmal ein ganzes Stück Arbeit zu auf, auf die Bochumer. Und Thomas Reis, den Coach. Und da hilft es natürlich ein bisschen, sich aus der Kurve da Zuruf
0: abzuholen und nochmal äh, gesagt zu bekommen, wohin man nicht mehr zurück möchte. Und wir reisen da aber kurz hin, da, wo Bochum nicht mehr ja. hin möchte. Nämlich in die zweite Liga, weil es da auch darum geht, nicht mehr zu spielen und aufzusteigen. Es ist ein ewiger Kreislauf, auch in der... Bundesliga Nummer 2 und da äh, strauchelt oder was heißt Strauchel, schwächelt mit Werder Bremen ein Team, das eigentlich schon aus sehr, sehr guten Wege war in die erste Liga, aber es ist halt saueng da oben, also wir dröseln das Ganze mal auf. Äh, an diesem Spieltag verliert Bremen gegen Kiel, ganz knapp, 2 zu 3 und ist damit so ein bisschen wieder von, von Tabellenplatz Nummer 1 verdrängt worden, nicht nur ein bisschen, sondern ist verdrängt worden, weil Schalke auch gewinnt auswärts in Sandhausen. Dazu kommt, dass ähm, Darmstadt ebenfalls gewinnt und zwar relativ deutlich mit 6 zu 0 gegen ja. Aue. Also die Ambitionen da unterstreicht. Und jetzt sind plötzlich Schalke auf der 1, Darmstadt auf der 2 und Bremen nur noch auf der 3 zu finden. Komplett. Das ist halt auch so ein Thema, das man aus härter Sicht fast schon wieder vergessen hat, dass es das
1: gibt, aber klar, die, die Tordifferenz, das Torverhältnis, ja. dadurch, dass Darmstadt da 6-0 gewinnt und Bremen bei einer Niederlage natürlich da nichts gut macht auf jeden Fall. Also mit minus ja. 1 ja noch das Minimum, sage ich mal, rausholt. Ja. Ähm, aber es sind jetzt quasi sechs Genau. Tore die 6-Tore-Unterschied. Unterschied. Ja, krass. Und äh, das ist natürlich dann auch nicht irrelevant, dass das äh, dass der Sieg gegen Aue für Darmstadt da so hoch ausgefallen ist. Ja. Und Punktgleich beide Vereine, aber Darmstadt wegen des Tordifferenzes, wegen des, wegen der Tordifferenz? Wegen der Tordifferenz, ja. Wegen des Torverhältnisses, ähm, da eben jetzt auf Rang 2 und ich meine, Bremen vor kurzem noch mit dem Sieg gegen Schalke, mit dem 4 zu 1, äh, da die Gelsenkirchner überholt, an die Tabellenspitze gegangen und
0: jetzt plötzlich wieder Platz 3. Also ja, das geht hin und so her. Ja. Und super super Ein weiterer, wir haben es angesprochen, Eingangsverein Kommt nochmal in die Verlosung mit rein, nämlich der HSV und äh, der ist jetzt sogar ein Stück vor seinem Stadtrivalen aus St. Pauli, der ja auch noch mitmischt. Also wir haben fünf Vereine, die da um die ersten drei Plätze spielen. Nürnberg ist ein bisschen rausgerutscht, ähm, die haben ja gegen Pauli gespielt, auch 1 zu 1 noch in der letzten Minute geschossen, aber äh, da hat Pauli den Sieg echt vergeben. Ähm, es ist, es wird dramatisch, also... Schalke hat schon so gut wie die Relegation eigentlich sicher, muss man sagen, mit fünf Punkten auf Platz vier. Aber der Rest ist wirklich ein bisschen kitzelig. Also es ist äh, eng da oben und der HSV hat nochmal Chancen. Ist äh, tatsächlich mit einem Restprogramm zwei Norddäubys jetzt auf dem Tableau. Hannover ist machbar, dann auswärts in Rostock ist eklig, weil Rostock äh, bleibt ja drin, wollen sie auch Gebühren verabschieden nochmal für die Fans. Also das könnte ich mir vorstellen, wird nicht so einfach. Bremen spielt noch gegen Aue. Die sind auch Absteiger schon. Könnte, könnten sie wieder auf das Toferenz machen. Und dann zu Hause gegen Regensburg. Die sind auch im Niemandsland der Tabelle. Das ist eigentlich auch okay. Darmstadt hat noch Düsseldorf und Paderborn.
1: Ah. Das sind auch Teams, wo alles, alles kann, nichts muss. Ja. Und, äh
0: Schalke, schwer, schwer zu sagen. Schalke spielt noch gegen, ich glaube, ja, St. Pauli. Das ist noch mal, das wird nochmal spannend. Und dann gegen Nürnberg, die ja so ein bisschen daraus sind. Ja, also zweite Liga ist so ähnlich wie der Kampf um Europa, muss man sagen. Also da spielen ähnlich viele Teams mit. Ja. Auch ein paar große Namen mit Schalke, Bremen, HSV. Auf jeden Fall. Wem wünschst du es am ehesten noch, dass er wieder hochgeht oder dass er generell hochgeht? Also ich hätte St. Pauli wahnsinnig gewünscht, weil ich die ja. sympathisch finde. Ich habe auch so leichte... Da bist du einer von sehr wenigen in Deutschland.
1: <lacht> ich weiß. <lacht> und ich habe so leichte... Ich finde Bremen auch sympathisch. Mhm. So als als Stadt und auch als Verein. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, Schalke, die gehören irgendwie in die Bundesliga, finde ich. Auch wenn da die Sympathien äh, nicht so herzlich sind von meiner Seite aus. Und Darmstadt, ja, habe ich wenig Verbindung. Ähm... Die haben natürlich auch immer mal Bundesliga gespielt in den letzten Jahren, aber immer nur so wie Sieden. Mhm. Wäre natürlich auch. Äh also meine Sympathien liegen bei Pauli und Bremen. Noch äh mhm. Pauli und Bremen und, mhm.
0: ähm und Schalke. Und Schalke gehört irgendwie in die Bundesliga. Ja, Okay, verstehe. Ja, kann ich verstehen. Ja, ich würde auch sagen. Also ich es auch vielleicht sogar geil, wenn der HSV wieder hochgeht. Einfach, wenn man, jetzt ist jetzt mal schon wieder so, dass man denkt: Ach ja, warum nicht? Lass sie doch auch mal hoch wieder. <lacht> ja, Weil es ja auch drei, vier Jahre, die sie da unten waren. Ich meine, wir sind ja auch äh, aus
1: härter Sicht äh, auch ein paar Mal abgestiegen, zweimal, um genau zu sein, in den letzten 10, 12 Jahren. Das ist ja. schon wieder lange her, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und ja, immer direkt wieder aufgestiegen.
0: Und das war schon schlimm genug. Und da jetzt so wirklich drei Saisons da in der zweiten Liga zu hängen. Ja, das ist für ein Stück Heim. Kann man mitfühlen. Ja. Also, wir Ich würde aber auch, ja, dann würde würd ich sagen: Bremen und Hamburg. Und Hamburg in der Relegation, dann wahrscheinlich gegen Stuttgart. Auch ein schönes Duell dann. Also Stuttgart hat ja auch Legationserfahrung, haben sie gegen Unioma gespielt und haben, sind nicht äh, dann drin geblieben, sondern abgestiegen. ja Also war, naja, also war, wird 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 spannend auf jeden Fall da.
1: Auf jeden Fall. Ich frage mich, ob Darmstadt äh, noch jetzt die beiden Spiele die Spannung aufrechterhalten kann oder mhm. nochmal einknicken. Mhm. Ähm, weil ja doch vielleicht kadermäßig von den vier Obersten da am schwächsten aufgestellt sind, so
0: von der individuellen Klasse, wie man immer sagt. Aber haben jetzt den psychologischen Moment, dass sie jetzt da hochgehüpft sind, ne? Und ja. sind jetzt sozusagen kurz vor Toreschluss da auf Platz zwei plötzlich. Und da haben wir mit Fabian Holland da einen Ex
1: hertaner als Kapitän. Also ja. da kann natürlich wenig schief gehen, sag ich mal.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: dementsprechend, das bleibt äh, wahnsinnig spannend in der zweiten Liga, weil es eben auch so eng ist. Ich meine, es sind zwei Punkte zwischen drei und eins und äh,
0: drei Punkte zwischen zwei und vier. Also und mhm. fünf. Es mhm. ist alles noch drin. Alles noch drin. Auch in den Rückspielen der Europa League ist noch alles drin. Ja. Um mal die nächste Knallerüberleitung hier zu formulieren. Um, so das ist auch immer nur das
1: Ding mit
0: Hinspielen. Ja. Das finde ich das find schon das un mal, genau. unbefriedigend,
1: das zu gucken. Weil <lacht> natürlich, es ist irgendwie Teil der ganzen Sache, es sind ja vier Halbzeiten, wenn man so will, und man, das Hinspiel ist ja quasi die erste Halbzeit vom, von der ganzen Runde. Ja und ich meine, ich gucke ja auch erste Halbzeit ich sage ja nicht, ich fange jetzt in der 45. an zu gucken, weil mhm. in der ersten Halbzeit, das ist ja noch gar nicht entschieden, das Spiel. Ja. so Deswegen kann man das ja schon machen, aber ich finde diese Woche dazwischen, ja. vielleicht ist man es auch nicht mehr gewohnt von Serien. Früher hat man ja auch eine Folge geguckt von der Serie und dann eine Woche später die nächste und mhm. heute binget man das alles äh, dann komplett durch, weil die ganze Staffel hochgeladen ungeduldig. ist. ungeduldig ja äh, Vielleicht hat man die Geduld verloren ein ja. bisschen. Ja. Das muss man jetzt zurückgewinnen und da hat man wieder tolle Chancen in der Champions League und Europa League. Mhm. Ähm, Gehen wir, gehen wir von, von oben hinab.
0: <lacht> Wo es, es ja der, übrigens auch ein 4 zu 3 gab.
1: Aus der Königsklasse.
0: Ja. Das ist so 3 das, 3 Trendergebnis das Trendergebnis offenbar. Trendergebnis 4 zu 3. Können wir so bitte <lacht> auch die Folge nennen? Ja, machen wir. Diesmal okay. aber fürs Heimteam. Ja. Man City schlägt die Königlichen mit 4 zu 3. Spektakuläres Match. Ging hin und her. Benzema wieder mit dem Doppelpack. Aber am Ende behält City da die Nase vorn. Aber es ist noch alles offen. Auswärts zur Regelung gibt es nicht mehr. Das heißt, die Karten werden neu gemischt. Und ist ein ganz, ganz minimaler Vorsprung natürlich. Ja, quasi ein 1-0. Ja. Da wird das 4 zu 3 zum 1-0. Ja. Und da muss man gucken, was dann äh, in Madrid... Ich habe danach ist. mir so ein Interview angehoben mit äh, David Alaba. Der war in, bei, bei Amazon. Der hat das ja übertragen im Interview. Und der war so ganz schmal weil er irgendwie verletzt raus war. Und dann ist er eh so, der, der Österreicher hat ja so ein bisschen, Wiener hat so ein bisschen. ne Und ja. dann ähm, war das ganz, war ja so ein bisschen piss Aber dann wurde auch Benzema angesprochen. Das ist das ist Wahnsinn, was der macht, der Junge. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. <lacht> ja. Und Benzema, irgendwie eine interessante Figur, der ja immer noch diesen Prozess am Hals hat. Der jetzt, glaube ich, bald auch wieder, ja ich glaube, ich weiß nicht, ob der jetzt der Gerichtstermin schon war oder bald noch ist. Geht um diese Erpressung von Valbuena. Ja. Seinen ehemaligen Mannschaftskollegen in der französischen Nationalmannschaft. Ah, alles ein bisschen komisch. Aber fußballerisch läuft es wieder sehr gut bei ihm. Bartechnisch auch. Hat er einen, sich einen Vollbart wachsen lassen, so ungefähr. <lacht> Und er setzt da CR7 sehr, sehr gut. Also Auf jeden Fall. Haben sie echt gut kompensiert, den Weckgang auch. Die äh, sind ja jetzt auch spanischer Meister.
1: Da steht, glaube ich, fest seit dem Wochenende. Und ähm, ja, die Tormaschine rollt auf jeden Fall. Ja, also... Ich meine, die Ergebnisse äh, laufen nicht immer, aber es äh, fallen immer Tore. Ja. Und apropos Österreich, äh, David Alaba, ähm, Österreich
0: hat einen neuen Nationalcoach, äh, Ralf ja. Rangnick. Ralf Rangnick wechselt von Manu nach Österreich. Nach Österreich. Ja. <lacht> da hat er ja mit äh, Red Bull auch einige Verstrebungen schon. Also wer weiß, ob da im Hintergrund ein gewisser Herr nicht auch die Fäden gezogen hat für den Transfer. Kontakte. Und ich glaube, wenn du die Kontakte äh, zu Red Bull hast, hast du auch Kontakte in die österreichische Regierung und, äh,
1: ja. Ja. und den sportlichen und in, in, Teil des Landes. In, in, in
0: Will nach Ibiza. Ja, Na, Nach Sport Österreich, wie man sagt. Von Vielleicht sind die Bayern auch in dieser Ibiza-Villa von äh, wo dieser Skandal <lacht> angefangen hat. Das könnte doch sein, oder? Ja, da würde ich erstmal alles nach Kameras untersuchen. Bevor ich da... Ähm, Neue Deals, so. hallo Robert Lewandowski keine Verträge da unterschreiben. Ja. Wenn da jetzt irgendwie ein zwielichtiger Agent ankommt oder eine ja. Agentin. Da ist eine Kamera im Füller. Ich ich, ja. Würde ich nicht unterschreiben. Wer weiß, ob da nicht der Postillon irgendwie was drapiert hat. Ja, oder Böhmermann. Ja. Man weiß es nicht. Ach, schön. Ähm, ja, das habe ich auch gelesen. Ralf Rangnick. Ist mir relativ egal. Soll er machen. Ja, es war ja
1: von vornherein eine Interimssache da in, in Manchester und äh, das ja, lief jetzt ja auch so lala und naja. ähm, ist spannend. Ich meine, Österreich ist ein Nationalteam, die haben Potenzial. Die haben also, seit Jahren haben, Potenzial ja. und rufen es mal mehr oder weniger ab. Genau. Ja. Und vielleicht brauchen die so einen wie Ralf ja, wer weiß. <lacht> der das da rausholt. Ich meine, das ist eine super stark besetzte Mannschaft. Die ist ein Spieler, die äh, in den europäischen Top-Ligen äh, regelmäßig äh, Top-Leistungen abrufen Ja. Und wenn man das ein bisschen strukturiert und äh, mit der Kirsche da vorne äh,
0: äh, zack, boom. <lacht> Warum äh, nicht? Ne? Äh, genau. Knick nach, um das taktisch angst, immer zu analysieren, was Richtig. Da laufen nee, muss. gut, dass du das mal gemacht hast. <lacht> ja, da weiß er ja Bescheid, was er machen muss. Ähm, <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, absolut. Und die andere deutsche Trainerlegende mit Legendenstatus in England, tatsächlich Legendenstatus, hat seinen Vertrag verlängert. True. Klopo hat es gemacht, weil Ulla gesagt hat. Sie fühlt sich so glücklich. Ich habe mir vorhin ganz kurz das Video angeguckt, wie er das sagt. Das ist ein typischer Kloppo. Hey, guys. It's 12 a.m. Um, in Liverpool. And something to announce. I stay. I stay two more years. And you know why? Because all I said it. Das ist jokey. Typischer Jürgen. Ja, um, yeah. yeah, genau. Irgendwie muss man zur Entscheidung
1: auch kommen. Das ist ja wahre yeah, Entscheidung absolut. zu treffen.
0: Ja, absolut. Und ich meine, das ist so eine Berufsentscheidung
1: ist ja auch kein Pappenspiel. Pappen, Pappenspiel? Pappenstil? Ja, yeah. Und es
0: ist schön, wenn da von außen ein Impuls kommt. Ja, und wenn Ulla da irgendwie sagt, komm, ich fühle mich ja wohl in Liverpool. Ja. Und er fühlt sich ja auch wohl. Es läuft ja auch sehr, sehr gut. Ja. Und dementsprechend bleibt er noch zwei Jahre und trainiert die Mannschaft weiter, was er unter der Woche auch getan hat. Und mit einem 2-0 dann vom Platz gegangen ist gegen die Mannschaft aus Villarreal. Sie.
1: Und äh, die, die Bayern-Bezwinger... Und dann ist nicht der, der FSV Mainz 05 gemeint, sondern ja. Real ja. Ähm, ja, verlieren in Liverpool 2-0. Und das ist schon, da ist schon
0: ein Fuß im Finale, würde ich sagen. Ein sehr großer Fuß. Ja. Ja. Auch mit der Mannschaft, die super eingespielt ist nach wie vor. Natürlich mit Mané, Salah. Ähm, sie haben jetzt auch diesen Luis Diaz, heißt er, glaube ich. Ne? Ähm, der ja auch irgendwie gekommen ist von Porto. Der sich auch sehr, sehr gut ein anfügt. Ähm, also Liverpool wirklich sehr, sehr... Gut unterwegs und die sind ja auch noch weiterhin, haben wir ja auch schon letzte Saison, äh, letzte Saison, letztes Mal, glaube ich, angeguckt, in der Liga auch sehr gut dabei. Also. Komplett. Die, die englische Liga ist ja
1: spannend, wie seit Jahrhunderten
0: nicht mehr, möchte ich sagen. Und naja, es gab schon mal so, so ein Schlag, Herzschlagfinale, schon häufiger tatsächlich, aber. Ähm, seit Jahrhunderten. <lacht> um ja. das ein bisschen äh, dir das. Äh, es ist so spannend, wie es letztes Jahr nicht war. <lacht> ja.
1: <lacht> und, ähm, 83 zu 82 Punkten. Liverpool momentan mit dem Nachsehen. Es sind ja mhm. noch vier Spieltage. Und ein Punkt. Das muss irgendwie noch zu machen sein. Aber ich glaube, das Restprogramm ist
0: relativ easy für Manchester City. Die Citizens. Ja, also die müssen halt einfach hoffen, also Liverpool, dass Man City dann noch einen Ausrutscher. Ja, noch irgendwo einmal stolpern
1: und dann da sein. Ja. Newcastle, Wolverhampton, West Ham und Aston Villa. Es ist halt, ja klar, du kannst... Du kannst da überall ausrutschen, aber wenn es normal läuft, wie man sagt, dann sollte Man City das nach Hause juckeln. Ja. Wäre aber auch krass, wenn jetzt, es ist ja, könnte ja theoretisch auch das, das Champions League Finale sein. Also Man City äh, gegen, gegen Stimmt, klar. Liverpool, dann hast, das, das, hast das du es in der britischen Liga und in der na, Champions
0: League nochmal. Krass. Oh Gott, ey. Und im FA Cup haben sie sie ja ausgeschaltet, ne? Da war das doch relativ deutlich. Da haben sie doch äh, gewonnen. Ja, ne, nee, sogar deutlicher. Ja, ja. Das recherchiere ich nochmal kurz. Du kannst mal sagen, was du glaubst, wie es ausgeht.
1: Ja, also ich denke, Liverpool wird sich diese Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Die sehe ich ganz klar im, im Finale. Das andere ist natürlich äh, naturgemäß dem Ergebnis folgend auch spannender. Madrid hat ja schon das ein oder andere Spiel auch gedreht nochmal. Es ist ihnen zuzutrauen. Ähm, das, ich sehe das wirklich 50-50. Ähm, aber ich würde Manchester City leicht vorne sehen. Ich glaube, Pep managt das, der, der coacht das nach Hause äh, in Madrid. Und dann haben wir Liverpool, Manchester City im Finale. Ich sehe es kommen Und auch da wird es eine knappe Sache. Ja. Und ich sage jetzt mal, das Team, das nicht englischer
0: Meister wird, holt die Champions League dann. Ich habe es schon mal durch. Okay, durch ja. Also im FA Cup haben sie tatsächlich gewonnen. 3 zu 2 bei City. Und haben da glaube ich über 3-0 geführt oder so. Das war relativ krass zwischendurch. Ja, aber ich, bei Liverpool bin ich auch bei dir. Die gehen auf jeden Fall ins Finale. Aber ich glaube, Real macht es bei den anderen irgendwie. Die spielen zu Hause und mhm. sind dann so ein bisschen, haben doch nochmal so ein bisschen mehr Power vielleicht. Und dann reicht dann 2-0. Ja. Also reicht auch ein 1-0, um die Verlängerung zu kommen, aber... Ja, ja, ja. mit
1: 2-0 sind sie durch. Das kann schon sein. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr ekliges Spiel wird. Dass es das so hin und her geht
0: und... Ancelotti, der Trainer, Fuchs, der weiß ja auch nicht. Er weiß ja auch noch, was er da so noch deichseln kann. Der hat ja auch ein bisschen Erfahrung, hat er ja. Ja, FA Cup-Finale Chelsea-Liverpool. Ja. Liverpool kann noch drei Titel holen. Das ist krass. Ja. Die sind noch überall mit in der Verlosung. Insofern ist es auch schon crazy, was Jürgen da gemacht hat.
1: Ja, Kloppo. komplett. Ich meine,
0: ähm, ja stand ja auch mal nicht so
1: gut um Liverpool. Ja, ich weiß. Es, ich erinnere mich daran, dass wir da auch darüber geredet haben. Ja, ist ja der Phönix vom, ist ja nicht der Niederrhein, der da lang fließt, aber was, was fließt eigentlich durch Liverpool? Die Liverpool. Die, die Liverpool. <lacht> ja, und seitdem Klopp da ist, delivern sie auch. Ja. Und äh, da passt ja wieder alles zusammen. Zur so Topografie zusammen. des Ortes. Ja. ja, morgen dann quasi Liverpool in Villarreal und am Mittwoch empfängt Real Madrid Manchester City. Ich glaube, es wird ein echter,
0: echter Leckerbissen am Mittwoch. Ein Leckerbissen am Mittwoch. Sehr schön. Den werden wir uns gönnen und blicken jetzt noch zum Abschluss dieser Folge auf, Europa. <lacht> auf die Europa League. Stimmt. Dann, da, da gab es zwei deutsche ähm, Teilnehmer, die... Im Halbfinale stehen, was lange nicht mehr vorkam. Ja. Und beide haben gewonnen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Frankfurt stand ja vor ein paar Jahren gegen Porto, glaube ich, im
1: Halbfinale auch, haben da verloren. Und. War das nicht gegen Chelsea? Und Dann sind sie gegen Chelsea, Ach, Chelsea, sie Chelsea? ausgeschieden. In Porto In, haben sie gewonnen im Viertelfinale. Und genau, gegen, gegen Chelsea. Chelsea Elfmeter
0: schießen, richtig eklig. Ja. ja.
1: Ausgeschieden. Und dann jetzt wieder im Halbfinale und jetzt sieht es besser aus. West Ham United, der Gegner. Und 2 äh, zu 1, das Ergebnis im Hinspiel. Das ist natürlich ähm, lange nicht durch, aber es ist halt der erste Schritt, den man machen muss. Jetzt das Heimspiel im, im Deutsche Bankpark, Park,
0: <lacht> wie, der, wie der traditionsbewusste Fan sagt. Ja. Und ähm, das, ja, ich glaube, das machen sie. Also, ah, also der Druck ist jetzt da natürlich, weil zu Hause erwarten natürlich fast alle jetzt einen Sieg. Auf der anderen Seite sind die Fans aber auch so so stark und in der Liga sind sie ja super, lassen sie die ganze Zeit Federn schon, die Kräfte für die Europa League. Ja. Und es geht ja auch nur noch über den Wettbewerb, sich zu qualifizieren. Also wenn sie gewinnen, dann sind sie nächstes Jahr auch wieder dabei. Wenn sie jetzt nicht weiterkommen, dann sind sie nächstes Jahr nicht dabei, international. National. Und dementsprechend ist das ja auch nochmal ein Anreiz, da gegen West Ham zu gewinnen. Und ja. wen ich immer sehr interessant finde in letzter Zeit, ist äh, Ansgar Knauf, der ja wirklich auch gegen Barca, glaube ich, auch schon ein krasses Tor gemacht hat, auf jeden Fall. Mhm. Und Jetzt wieder das 1 zu 0. Jetzt wieder das superschnelle 1 zu 0. Also der ist, seine Leihgabe von Dortmund geht wahrscheinlich zurück, aber, also wenn sie schlau sind, holen sie den zurück. Ja. Aber der hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Hat er gegen Hertha auch getroffen und so. Also der ist irgendwie sehr stark. Ja, der mischt,
1: mischt viel mit, ohne jetzt so wahnsinnig aufzufallen die ganze Zeit, aber ist einfach da, wo er sein muss. Ja, und aber ich der finde,
0: der hat auch, auch eine gute Technik und so. Der ist irgendwie schon sehr quirlig und oft präsent. so Aber, mhm. ähm, ist jetzt nicht so der Superstar auf dem Platz, der irgendwie all das Spiel an sich reißt, ne? Ja. Ja, klar. Ähm, ja. Und äh, RB Leipzig, mhm. Rasenballsport gegen die Glasgow Rangers. Mhm. Knappes Ding, 1-0 gewonnen, Hinspiel. Spätes Tor auch erst, das wird sehr eng, weil ich glaube, Glasgow ist zu Hause mit den Fensternbrücken auch noch auch nochmal eine Macht und Leipzig hat jetzt da nicht so super performt. Können ja auch noch ein, 3 zwei Titel holen. Ja mit dem Pokal und der Europa League. Also es wäre natürlich spektakulär, spektakulär wenn es ein englisches Finale geben würde und ein deutsches Finale. Ne? Also englisches in der Champions League und ein deutsches jetzt in der Europa League. Also, ja, ja. ähm, wäre natürlich auch krass, wenn vier Teams aus UK ja, von in der, der Insel um. kommen ja. würden,
1: weil das war ja vor ein paar Jahren, war Spanien so dominant. Da haben wir ja, glaube ich mindestens drei von
0: vier Teams gab es sogar ein rein spanisches Halbfinale in der Europa League. Es oder gab aber auch mal ein rein englisches ja, äh, rein Europa Englisch. League Finale und Champions League Finale. Also da gab es auch dieses Ding, dass irgendwie Arsenal stimmt. gegen Chelsea gespielt hat und Man City gegen, weiß ich nicht. Ja. Liverpool, glaube ich sogar. Ja. Oder umgekehrt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Ähm, es
1: ist nicht so super selten, aber äh, es, es wabert ja immer so ein bisschen zwischen den Nationalitäten, welche Vereine da oder welche, welche Ligen gerade ihre Vereine da oben platzieren können, beziehungsweise welche Vereine sich da durchsetzen. Und äh, jetzt gerade die britischen Clubs auf jeden Fall ganz
0: gut dabei wieder. Obwohl West Ham und Glasgow ja auch sehr neu sind in der Verlosung und mhm. Frankfurt und Leipzig sind irgendwie auch. Ja. Also es ist ein schön durchmixtes neues Teilnehmerfeld. Ja. Ja. Ist schon ganz interessant, weil ich meine von den vier Teams hat jetzt ja auch
1: wahrscheinlich, also gut, die Europa League gibt es jetzt ja in der Form noch nicht so lange, aber auch UEFA Cup-mäßig äh, lange keins mehr gewonnen. Mhm. Äh, Deutscher Pokal sind ja auch ähm, im Halbfinale vier Teams gewesen, die das noch nie gewonnen haben oder zumindest sehr lange nicht. Mhm. Also es sind gerade irgendwie so Teams, die in den Pokalwettbewerben sich da durchsetzen, die das also sich da auch so richtig freuen können. Mhm. Und der wo, der, wo die Trophäenvitrine wohl den Schlüssel nochmal suchen muss vielleicht. <lacht> ich weiß nicht, wie geht das Ding eigentlich auch? Ja, <lacht>
0: richtig. Ja, das der Blick auf Europa und für ähm, würde sagen, ganz kurzer Blick zum Abschluss noch auf die nächste Woche bundesliga kann schon die eine oder andere Entscheidung fallen unten, wenn die Hertha gewinnt. Wir haben es gesagt, gegen Mainz zu Hause ist das ja. durchaus machbar. Das Topspiel am Samstag. Das Topspiel am Samstag. Dann 38 so ah, stark, echt, stimmt sogar, ja, ja, krass. Und Sonntag dann der Dreierschlag, wo Stuttgart in München antritt, unter anderem. Und das andere spannende Duell ist schon am Freitagabend, Bielefeld in Bochum. Da kann es schon auch eine kleine Vorentscheidung geben, wenn Bielefeld das verliert. Ja, weil gegen, dann kann nämlich Stuttgart äh, mit einem Unentschieden sogar schon fast die Relegation klar machen. Ja, da können die, die frisch geretteten Bochumer den,
1: den Spieltag schon mal richtig heiß machen, auf mhm, jeden Fall am, am Freitagabend Ja. Und ja, ansonsten Köln-Wolfsburg, da ist äh, für, ich mein, Wolfsburg ist ja theoretisch, äh, ist die Relegation für Wolfsburg noch drin, äh, so also ganz theoretisch. Mhm. Mit, äh, nee, die sind
0: doch safe. Ach, stimmt. Richtig die haben auch ein bisschen gefeiert schon, Safe. obwohl sie sich dann nicht mit Rum bekleckert haben. Ja,
1: äh, richtig. Das ist ja ja Gladbach auch. Okay, für Wolfsburg ist nichts mehr drin. Für Köln geht es noch um Europa. Dann führt Dortmund. Das ist also, da ist ja für beide nichts mehr drin. Ich meine, Dortmund wird nicht mehr Meister und auch nicht mehr Dritter und führt es abgestiegen. Das wird dann noch für die für die Geschichtsbücher habe das noch geführt, das mmh, Spiel. Ja. Ähm, Freiburg Union sieht es ganz anders aus, denn da geht es für beide noch um was. Das äh, ist, würde ich sagen, der TV-Tipp am Samstagnachmittag. <lacht> wenn ich da würde ich jetzt, also wenn man nicht Hardcore-Fan ist, würde ich da nicht für
0: Dortmund gucken. Ich suche gerade noch eine Sache, deswegen bin ich gerade so ein bisschen abwesend, aber.
1: Ja, Hoffenheim-Leverkusen, ja. na Mensch.
0: Also, Freiburg, Freiburg Union ist schon das, das Go-To-Spiel am, am
1: Samstagnachmittag, würde ich sagen. Und wenn das durch ist, kann man dann schön ins Olympiastadion rüberschalten zur Blau-Weißen Hertha gegen Mainz 05, wo ein Sieg alles klar machen könnte. Man muss hoffen. Und dann auch schon wieder drei Spieltage, äh, drei Spiele am Sonntag, obwohl es ja am Freitag auch eins gibt.
0: Ja. Aber wahrscheinlich wegen Europa. Ich bin übrigens mal gespannt, wie die Bayern nach, der, nach dieser Saison sich so neu aufstellen, weil es gibt jetzt ja auch wieder Stimmen, die sagen, ähm, da muss sich was verändern, wenn du jetzt auch wieder verlierst gegen Mainz und so. Also ich glaube, das ist eine Saison, die ihnen ein bisschen zu denken gibt. Auch dadurch, dass sie im Pokal früh raus sind, Champions League auch relativ früh raus sind. Sie haben mit Lewandowski, der eventuell wechselt, da zeigen sich auch so ein bisschen was ab. Also ich glaube, dass die Bayern das wird eine kleine Umbruchssaison beziehungsweise auch einfach nochmal teilweise ein Neuanfang, denke ich mal.
1: Ich denke auch. Äh, vor
0: allem, also Stuttgart haben wir vorhin schon
1: äh, kurz erwähnt, äh, spielen es ja gegen die Bayern. Ja. Und ähm, es ist halt, also ich meine, Mainz schlägt die Bayern 3 zu 1. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass es einfach durch ist mhm. für die Bayern und dann irgendwie die Motivation nicht so hoch war. Es ist jetzt die Frage, ob ähm, Stuttgart da jetzt auch hoffen darf auf äh, Punkte, unverhoffte Punkte oder. Ob die Bayern jetzt auch nochmal sich fangen und es quasi Pech ist für die Stuttgarter, dass ähm, Mainz da die drei Punkte mitgenommen hat diese Woche und äh, kommende Woche da nichts zu holen ist. Mhm. Aus Hertha-Sicht muss man natürlich hoffen, dass, dass die Bayern da normal performen und äh, die Punkte in München lassen, damit äh, Stuttgart nicht noch anrückt. Aber ich meine, wenn Stuttgart verliert, reicht Hertha dann einen Punkt?
0: Ja, rein theoretisch schon. Ja. Weil das Torfend ist. Nee, weil dann sind es... reicht sogar nur.
1: wenn Stuttgart verliert, darf er auch verlieren, weil sie sind vier Punkte davor. Das ja genau, ein Spiel. so ist das. Ja.
0: Ja. Okay, wenn Stuttgart verliert, ist er gerettet. Ist auch schön,
1: auch ein schöner Sendungstitel.
0: <lacht> ja, die haben ja schon ja. was gelegt. Das, stimmt. das Rentnergebnis 4 zu 3. Die, ja, die Bayern, ja, meinst du, denen man das gegeben ich könnte es mir schon vorstellen, weil wenn, dann müsste er jetzt nochmal gehen, glaube ich, um nochmal so zwei, drei Saisons auf sehr hohem Niveau zu spielen und ich würde es ihm irgendwie auch empfehlen, weil dann siehst du auch nochmal was von der Welt, wenn du jetzt irgendwie nach Spanien gehst oder so und ich glaube, er macht es auch, also ja, er hat alle Rekorde in Deutschland gebrochen Ja. und jetzt nochmal was Neues sehen, why not, also sie können jetzt auch noch was kassieren für ihn, ich glaube schon, dass das wird über die Bühne gehen das stimmt, allein, ich meine, er hat jetzt 34 Saisontore geschossen äh, und
1: es war ja, gut, jetzt mittlerweile mit zwei Spielen, Rest wird's knapp, mit den 40 oder 41, die er hatte, aber ja. es, es war ja vor zwei, drei Spielen irgendwie noch denkbar, mhm. wenn er immer weiter budet, buden ja. sagt man nicht, ne? weiter budet, weiter, ja. weiter Netz, ja. <lacht> ähm, dass er das noch knacken kann, aber irgendwie dachte man auch, ja gut, dann macht er jetzt 42, fühlt man da noch was, ist die Frage, mhm. als Fan oder als Spieler und man kann sich schon vorstellen, natürlich könnte er, wenn er noch bleibt und ich sage mal in zwei oder drei Jahren dann irgendwie in die US-Liga MLS da nochmal, Major Soccer, MSL, <lacht> oh Gott, äh, dann nochmal ähm, da irgendwie für, weiß ich nicht, die äh, Metro Goldwyn-Mayer-Lions da irgendwie noch <lacht> äh, zwei, zwei Tore schießt, ähm, dann kann er so als Legende, Bayern-Legende gehen, dann bauen die dem noch
0: ein Denkmal an die Säbener Straße. Ja. Aber wenn er jetzt noch mal zu Barca wechselt, ja, aber, aber ja. warum nicht? Er hat ja auch nichts mehr zu verlieren. Also. Ja, das stimmt. Und da sich nochmal zu messen mit so ein paar Leuten in der Liga, why not, oder nach England. Aber ich glaube eher, wenn dann geht er, geht er wahrscheinlich nach Spanien, können wir mir vorstellen. Gibt ja auch schon angeblich Gerüchte Barcelona.
1: Ja, angeblich wurden da schon mal ein paar Tapas gereicht.
0: Weiß man nicht. Aber ich glaube, das äh, ist durchaus realistisch. Wir werden es für euch beobachten. Und verabschieden euch jetzt erstmal in die erste, diese erste Maiwoche, sind nächste Woche dann da, wenn weitere Entscheidungen gefallen sind, vielleicht das ein oder andere 4 zu 3 dazugekommen ist und wenn wir auch wissen, wer in den Finals steht, in den europäischen, ist auch nochmal spannend. Genau und wünschen euch eine angenehme Fußballwoche, die ja wieder gut gefüllt ist dementsprechend. Oh ja, kann fast jeden Tag Fußball gucken. Jeden Tag Fußball gucken, ist das ist Wahnsinn, außer... Ja heute auch sogar heute heute morgen, auch heute Mittwoch. morgen Donnerstag Freitag jeden Tag ja krass echt jeden Tag ja what a time yes ich bin Fußballfan nice und viel Spaß. mit euphorierend Euphorie
1: entlassen wir euch in die Woche <lacht> <lacht> macht's gut und wir hören uns nächste
0: Woche yes bis dann ciao